0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Corona-Gespräch. Mein Name ist Julian Ilev. Ich bin Marc Bremmer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen aus Bad Kreuznach zu ihren Erfahrungen mit der Corona-Pandemie. Heute ist der 7. Mai 2021. Die Wocheninzidenz beträgt immer noch 128,8. Aktuell im Gespräch sind weiterhin Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Mittlerweile kann man sich an vielen Stellen in Bad Kreuznach in der Innenstadt testen lassen. Heute sind genau genommen wir zu Gast, nämlich äh, im Pressehaus in der Römerstraße. Damit übergebe ich das Wort an unseren heutigen Interviewpartner Marian. Stell dich uns einmal vor, was ist dein Hintergrund?
1: Ja, ich heiße Marian Risto, ich bin 37 Jahre alt, falls das Alter hier eine Rolle spielt. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter ähm, beim öffentlichen Anzeiger. Ähm, der Öffentliche Anzeiger ist die auflagenstärkste äh, Tageszeitung hier in der Region. Ähm, der Öffentliche Anzeiger hat zwei Ausgaben, eine für den Ostkreis, also hier in Bad Kreuznach, eine für den Westkreis, also Kirn in Bad Sobernheim. Ähm, hier in Bad Kreuznach im Pressehaus entstehen noch zwei andere Ausgaben der Rheinzeitung. Das ist einmal die Rhein-Hunsrück-Zeitung und einmal die Nahe Zeitung, die in Niederoberstein oberstein erscheint. Die Rhein-Hunsrück-Zeitung äh, erscheint in Simmern. Wie schon erwähnt, wir gehören zur Rheinzeitung, mit einer der größten regionalen Zeitungen des ganzen Landes und auch der Bundesrepublik, kann man glaube ich sagen. Und ich bin hier Redakteur und stellvertretender Redaktionsleiter und fokussiere mich beim Schreiben auf die Stadt Bad Kreuznach.
2: Mhm. Marian, wie sieht dein Alltag in der Corona-Krise aus?
1: Der hat sich... Ja, stark verändert, also normalerweise, äh, also Zeitungsmachen war vorher auch relativ flexibel, auch vor Corona. Wir waren, sind mit dem, was wir machen, also nicht örtlich gebunden. Wir können auch primär von zu Hause schreiben. Das ist dann natürlich mittlerweile der Alltag geworden. Ähm, am Anfang haben wir das natürlich, äh, jetzt sagen wir mal Februar, März 2020, haben wir das noch alles freiwillig gemacht. Mittlerweile ist das natürlich auch vorgegeben von der Zentralredaktion in Koblenz, dass die Redaktion mehr oder weniger aufgelöst ist, ne? natürlich aus Gründen des Infektionsschutzes. Ähm, das, denke ich, brauche ich zu erklären, klappt in unserem Beruf natürlich relativ gut. Ne? Wir können wunderbar auch von zu Hause arbeiten. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Qualitätsverlust in der Zeitung. Ähm, das funktioniert. Auch viele Kollegen, die es vielleicht ein bisschen bezweifelt haben am Anfang, dass es im Homeoffice auch funktioniert, haben gesehen, dass es im Grunde ohne Qualitätsverlust geht. Was natürlich komplett auf der Strecke bleibt, ist natürlich das Redaktionsleben. Das kann man sich wirklich im Grunde so vorstellen, wie man es eigentlich aus Filmen und mittlerweile auch Serien kennt. Wir waren hier früher. Früher, das klingt jetzt auch irgendwie, als ob ich von vor 50 Jahren erzählen würde, also vor zwei Jahren, sagen wir es mal so, haben wir hier wirklich morgens dann Konferenzen gehabt mit 10, zwölf Leuten. Ne? Das ist natürlich heute Science-Fiction, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber das war natürlich früher äh, schon, ja, all das, was den anderen Leuten auffällt, informelle Gespräche, dass du halt einfach kurze Informationswege hast, kurz ins Nachbarbüro gehst, was abfragst, was weitererzählst, statt halt jetzt immer zum Telefon zu greifen. Das sind jetzt keine großen, tragischen äh, äh, Erschwernisse, aber dieses diese soziale Komponente, die fehlt halt schon irgendwo, ne? das muss man sagen.
0: Habt ihr da irgendwelche Tools, mit denen ihr online halbwegs das Ganze? Macht? Ja, das, also das muss man sagen.
1: Wenn viele jetzt auf ihren Arbeitgeber schimpfen, ich kann da jetzt ohne auch irgendwie zu schleimen, nur sagen, das hat bei uns wirklich hervorragend geklappt. Wir waren auch im Grunde alle schon vorher so ausgerüstet, ja. dass wir das prima, also dass wir prima dezentral arbeiten können. Das funktioniert. Und auch Leute, wie gesagt, die das immer bezweifelt haben, das, das geht. Ne? Das muss man einfach sagen. Ja, wir arbeiten mit Microsoft Teams. Das klappt auch wirklich gut, muss man sagen. Mittlerweile kenne ich mich mit dem Programm auch aus. Mhm. Und mittlerweile kann auch jeder, wenn gewünscht, die Kamera ausschalten.
2: <lacht> du hast eben schon angesprochen, das Redaktionsleben hat sich verändert. Kannst du ein bisschen näher darauf eingehen, was sich konkret geändert hat?
1: Ja, also den besten, den besten Vergleich hatten wir eigentlich beim letzten Wahlsonntag. Ne? Das war so wirklich das, der, letzte, der letzte richtige Redaktionstag, den wir hier hatten. Ne? Da haben wir uns natürlich auch alle, die von hier aus gearbeitet haben, schnell getestet vorher. Ne? Das haben wir hier oben lustigerweise gemacht, wo wir jetzt gerade sitzen. Und haben natürlich dann nur den Leuten, die natürlich einen negativen Schnelltest auch zur Redaktion äh, Zutritt gewährt. Aber da war es zum letzten Mal dann wirklich so, wo haben es ein bisschen Hektik war, wenn du fertig werden musstest, ja. Wo mehrere Leute in einem Büro waren, ja. Natürlich haben wir auch die Abstände eingehalten, aber da war halt hier mal wieder was los, ja. Mittlerweile, ihr habt es ja selbst gesehen, als ihr eben angekommen seid, ich bin hier und äh, unsere äh, Sekretärin, die Steffi Bump, ist hier. Der Rest ist äh, richtigerweise zu Hause ne? und da sind halt Sachen, die halt fehlen. Oder also genauso, sag ich mal, sind es halt die Kontakte zu Lesen. Ja, wir liegen hier mitten in der Stadt. Normalerweise steht ja bei uns auch äh, ganz groß dran, nicht äh, klingeln, einfach reinspaziert. spaziert. Ne? Das ist natürlich ein Motto, was jetzt der Corona-Pandemie total zuwiderläuft. Ähm, aber das war halt vorher aus meiner Sicht auch ein großes Plus, dass du mit den lesern äh, direkt Kontakt hattest. Natürlich manchmal waren das natürlich auch unerfreuliche Begegnungen, wenn jemand mit etwas nicht zufrieden war. Aber in den größten, äh, zur größten Teil, also in den meisten Teilen halt positiv. Diese direkte Rückmeldung ist halt einfach auch wichtig für. Äh, man, das wisst ihr auch, ja, wenn man direktes Feedback äh, bekommt, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, in der Berichterstattung, ja, das ist natürlich war, hier mit einer Redaktion direkt in der Innenstadt, da war ja. natürlich eine Barriere weg, dass die Leute einfach einmarschiert und haben uns äh, ihre Meinung gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, jetzt läuft das meistens per E-Mail oder per, per Telefon, aber das ist schon so ein Stück weit, sage ich mal, Qualitätsverlust, den ich dann äh, schon merke. Und natürlich, ich habe jetzt gewisse Kollegen, die ich normalerweise täglich gesehen habe, die habe ich jetzt im letzten Jahr zwei- oder dreimal gesehen. Mhm. Natürlich täglich gehört, aber
0: halt nicht gesehen ne? und das ist halt schon ein Unterschied. Hast du denn Ängste oder Sorgen? Wenn ja, welche sind das? Ja, natürlich. Also, äh,
1: die gibt's schon. Natürlich gibt es auch beruflich äh, Sorgen. Ich meine, das spielt sich auf ganz verschiedenen Ebenen ab. Ja, ich habe, sage ich auch ganz offen, keine Lust, jeden Tag über Corona zu schreiben. Ne? Das ist natürlich ein Thema, das... Da kommen wir halt ein Stück weit nicht dran vorbei, aber das ist auch eine Sache, die man immer rückgekoppelt kriegt. Wollt ihr ja eigentlich nur noch darüber schreiben und wir sagen, wir wollen das nicht, aber ein Stück weit müssen wir es ja, weil das eigentlich das große Thema ist. Ich mache mir natürlich auch Gedanken über Aspekte wie, wenn es Leuten halt finanziell schlecht geht, ist auch ein Stück weit klar, dass irgendwann vielleicht auch Leute ihre Zeitungen kündigen werden, weil sie halt mhm. sich es nicht mehr erlauben können. Mhm. Darüber mache ich mir natürlich Gedanken. Dann natürlich auch, äh, sag ich mal, gesundheitliche äh, Aspekte. Ne? Ich habe trotz äh, als, äh, als Journalist, äh, hat man, obwohl man es natürlich zurückfahren kann, trotzdem immer wieder Termine. Ja, da kann natürlich immer was passieren. Man kann es selbst dann an andere weitergeben. Das äh, sind natürlich Sorgen, die ich mir mache. Natürlich auch um Kollegen, wenn die halt permanent im Außeneinsatz sind, ne? weil es gibt einfach dann, sage ich mal, Reporter, die sind weiterhin an der Front. Ne? Mhm. Das äh, ist bei ganz vielschichtigen Terminen, wo man sich überhaupt nichts Böses bei denkt, ja, kann das passieren. Äh, und natürlich sind es halt auch generell Sorgen, äh, dass man hofft, dass es das mit dem Impfen äh, alles gut klappt, ja, dass die Leute halt noch durchhalten. Und, sag ich mal, ein Stück weit äh, den Kopf nicht in den Sand stecken. Na klar, also die Sorgen sind da, glaube ich, wie bei jedem
2: anderen na, da. Mhm. Hat dich in der Krise bisher, die ja jetzt mittlerweile über ein Jahr ähm, uns bewegt, äh, hat dich da irgendwas ganz besonders positiv oder negativ bewegt? Oder vielleicht sogar beides?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist ja... Na, Sag ich mal, wenn man an der Stelle sitzt, wo äh, Nachrichten verarbeitet werden ähm, und man viele Rückmeldungen bekommt, dann äh, ist es natürlich so, dass die wenigsten irgendwie schreiben, ja wunderbar, so äh, stellen wir uns das vor. Sondern natürlich gibt es meistens negative Kritik. Ne? Mhm. Und natürlich hat man immer den Hang, das, sag ich mal, so ein bisschen zu über, also, sag ich mal, zu hoch zu bewerten. Weil... Man kriegt dann immer so ein bisschen äh, den, den Eindruck, dass die Leute, die momentan mit irgendwas un, unzufrieden sind, in vielfältigster Art und Weise im Fortschritt, Nachrichtenlage, ähm, Inzidenzzahl, in Kirchen haben die Baptisten den Coronavirus verbreitet, lauter so Geschichten, dass natürlich die Leute, die dann anfangen zu schreien und, sage ich mal, ihre negative Message äh, rauszuhauen. Was man natürlich glaubt, mein Gott, müssen das viele sein. Ne? Mhm. Das liegt ja natürlich auch in der Natur der Sache, weil der, der mit irgendwas zufrieden ist, der äh, äußert sich meistens nicht. Ne? Und daher gesehen war ich in der Anfangszeit schon geschockt. Ja, geschockt ist auch das falsche Wort, weil wir hier sowieso eigentlich ein dickes Fell haben müssen. Aber ich war schon teilweise etwas berührt, wie kurz die Zündschnur bei manchen Lesern oder auch müssen nicht zwangsläufig Lesern, wie kurz die Zündschnur bei manchen Leuten da draußen ist. Ne? Mhm. Das muss ich sagen, da äh, habe ich schon so ein bisschen gemerkt, na klar, diese ganze Situation macht was mit den Leuten, die reagieren wesentlich empfindlicher. Jawohl, empfindlich ist vielleicht auch zu negativ, sensibler auf Themen, wo man sich normalerweise keinen, keinen, keinen Kopf drum machen müsste. Das fängt mhm. damit an, dass ich lese, bestes Beispiel, lese an einem Wort aufhängen. Da haben wir zum Beispiel geschrieben, die Inzidenz liegt noch bei 90. Dann pumpt mich deine Leserin per Telefon an, was wir uns mit dem Wort noch, was uns da einfallen würde. Ob wir wollen würden, dass die Inzidenz noch steigt ja. Und da merkt man einfach, dass eine unwahrscheinlich hohe Verunsicherung bei den Leuten vorherrscht. Ein Stück weit auch Hilflosigkeit, weil man natürlich sowas noch nie erlebt hat. Ne? Und das kanalisiert sich dann natürlich auch ein Stück weit über die Unzufriedenheit mit gewissen Themen, dass man einfach Sachen viel zu hoch hängt, sich an Inzidenzzahlen aufhängt aber was das Komma nicht gestimmt, oder ich habe was anderes ausgerechnet bei meinen privaten Nachrechnungen. Hatte, hatten wir auch gehabt. Wir hatten einen Leser, der uns jeden Tag seine eigenen Zahlen geschickt hat. Ja, mhm. Das ist schwierig, auch für uns damit umzugehen, das muss man ganz deutlich sagen. Kritik gibt es immer, aber ich sage mal, diese, diese Dünnhäutigkeit bei den Leuten ne, ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern einfach so als Diagnose, die man so stellt. Das hat mich schon ein Stück weit überrascht, ne, das muss man sagen. Und ähm, natürlich hat mich auch, das kann ich auch sagen, diese ganzen äh, Massendemonstrationen, und auch die Querdenkerbewegung, Klammer auf, dieser Begriff ist äh, eine Marke und darf nur von autorisierten Leuten verwendet werden, Klammer zu, äh, auch, auch total ähm, äh, bewegt mitgenommen, auch als ich das hier in Kreuznacht gesehen habe, das muss ich, muss ich schon sagen, das äh, macht mich ein Stück weit ähm, schon betroffen und äh, ich habe ja auch meinen richtigen Beruf gelernt, nämlich äh, Krankenpflege und mir ist das Krankenhausumfeld durchaus bekannt. Und da macht es mich schon ein Stück weit ja, fassungslos, wenn ich sehe, dass Leute aus meinem Umfeld sich der Bewegung äh, mhm. total äh, nahestehen. Das muss
2: ich sagen, das hat mhm. mich ein Stück weit schon ja, geschockt. Ja. Hast du solche Reaktionen vor Corona schon mal bei anderen Themen erlebt? Naja, also ich sag mal, ich denke, das ist, also jetzt meine persönliche Sichtweise auf die Dinge,
1: ähm, das ist ja im Grunde immer die gleiche ab, thematische Abarbeitungsindustrie, die sich da etabliert hat. Ne? Mhm. Das ist heute Corona, davor war es Fridays for Future und davor waren es die Flüchtlinge. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich war es, bevor ich mich irgendwie für die Themen äh, interessiert habe, gab es natürlich noch andere Sachen, an die sich die gleichen Leute immer abarbeitet, äh, abgearbeitet haben. Das kann man akzeptieren, äh, muss man aber nicht. Ne? Mhm. Also, <lacht> das, äh, ich sehe es, wie gesagt, in meinem Freundeskreis auch. Wenn ich mich durch meinen Facebook-Account scrolle oder meinen WhatsApp-Status äh, Sachen sehe, da, ja, da juckt es mir häufig in den Fingern, aber <lacht> Die Baustellen sind momentan so vielfältig, da kann man sich nicht in alles reinhängen. Mhm. Und wie gesagt, wie ich sag, bin auch ein großer Verfechter von Toleranz und da sollte man halt auch die Leute ihren Kram machen lassen, wenn das jetzt, sage ich mal, alles im Rahmen bleibt.
0: Naja, mhm. Na ja, Journalist ist ja auch ein richtiger Job, also keine falsche Bescheidenheit. Du hast einen äh, Informationsauftrag, den ja, du erfüllst. Ähm, da komme ich zur nächsten Frage. Fühlst du dich denn ausreichend informiert? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich auch informieren sollen. Also ich fühle mich gut informiert, ich maße mir auch an, eine gewisse Kompetenz zu haben und zu beurteilen, was sind für uns Quellen, was, für uns, was sind für uns Quellen, die wir auch reproduzieren können. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Meldung von DPA lese, dann kann ich davon ausgehen, dass das, was da drin steht, auch wahr ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der äh, im Auto sitzend von hinten gefilmt wird und mir erzählt, wie der große äh, Corona-Fake in Wuhan abgelaufen ist, äh, dann weiß ich, dass das keine Quelle ist, der ich vertrauen kann. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen arrogant, wenn ich sage, dass manche Leute dieses Know-how nicht haben. So ist es aber nicht gemeint. Manche mhm. Leute können das gar nicht haben, weil das einfach für die kein... kein keine Profession ist oder kein Lebensmittelpunkt. Ne? Auch kein Unterscheidungskriterium auf den ersten Blick da ist. Genau, kein Unterscheidungskriterium ist. Ich finde es dann immer nur witzig, wenn Leute dann sozusagen gegen die Mainstream-Medien wettern und sagen, man muss doch alles hinterfragen, aber gleichzeitig irgendeinen Hanseln, der sich vor der Kamera hockt, bei YouTube irgendwas in die Kamera labert, sich eine Krawatte anhängt und sich Doktor nennt, dass das dann die bessere Quelle sein soll, als äh, eine nachrichtlich recherchierte ähm, Message, die über einen Kanal gestreut wird, von dem ich weiß, dass er seriös arbeitet. Das ist natürlich so eine Sache, das geht jetzt aber vielleicht auch alles zu weit, was, was Quellen abprüfen ist. Aber wir haben natürlich gemerkt in den Corona-Zeiten, um jetzt diesen Eindruck, dass wir irgendwie nur krakehlende Leser haben, ein bisschen zu revidieren. Also wir haben schon gemerkt, dass die Leute uns vertrauen und dass die Leute auch wissen, durch die persönlichen Kontakte, dass hier Leute arbeiten, die, sag ich mal, keinen unlauteren Zielen hinterher, sondern dass hier anständige Journalisten sitzen, die im Auftrag der Rheinzeitung Nachrichten abrecherchieren, prüfen, kritisch hinterfragen und veröffentlichen, die auch zutreffend sind. Mhm. Und das merkt man schon, dass unwahrscheinlich viele Leser sehr dankbar waren für tägliche Inzidenzzahlen, dass wir das eingeordnet haben, ja, dass wir Experten zu Rate gezogen haben, ja, dass wir natürlich auch äh, kritisch äh, berichtet haben. Thema Impffortschritt, ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch so was, was, immer was uns immer vorgeworfen wird, äh, dass wir nicht unkritisch werden. Also ich weiß gar nicht, wie viel auf welchen äh, oder gegen, bei so Leuten frage ich immer, Wann zuletzt hat denn jemand mal was Positives über den Impffortschritt gehört? Auf, auf irgendeinem Kanal. Mhm. Also ich im letzten, im letzten halben Jahr nicht, ne? nur zu dem Hintergrund, dass alles also ja so unkritisch wäre. Und da kriegen wir von den Lesern schon die Rückmeldung, dass sie ein Stück weit froh sind, wenn sie morgen sozusagen die Zeitung auf dem Tisch haben und als Kompendium gebündelt das auf dem Tisch liegen haben, was halt an jedem Tag einfach wichtig ist. Ne? Ja. Und gerade bei dieser unklaren Corona-Lage am Anfang, äh, da haben wir schon gemerkt, dass, die, dass wir auch so ein Stück weit, um das jetzt empirisch belegen zu können oder konkret abmessen zu können, also schon so, ein, so einen Relevanzzuwachs äh, hatten. Also zumindest haben wir das gespürt und das war auch die Rückmeldung der Leser. Ne? Mhm.
0: Mhm. Würdest du denn, äh, wenn jemand fragt, wie kann ich denn auf den ersten Blick äh, Weizen von Spreu trennen, wenn es um Informationskanäle geht, äh, was würdest du da sagen?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich würde würd mich grundsätzlich von all, dem, von all dem fernhalten, was Privatleute streuen. Mhm. Das fällt aus meiner Sicht, kann das jeder machen, aber das sind für mich halt meistens Meinungen. Häufig hilft es auch, wenn man die Kommentare unter einem Video liest, bei YouTube, bei Facebook. Das äh, zeigt nämlich ordentlich äh, meistens schon mal ähm, in welche Richtung, also wie die Rezipienten von diesem Medium mhm. so drauf sind. Ne? In welcher
0: Bubble man genau, sich befindet. In welcher Bubble
1: man sich befindet, ja, ja. Äh, das zeigt einem natürlich auch. Ähm, wie, ich meine, dieser, dieser Rat, den ich dann nur geben kann, das, der muss natürlich auch auf fruchtbarem Boden fallen. Ja, wenn jemand gerne sich in dieser Bubble bewegt, in dieser Echo Kammer, dann soll das gerne machen. Ja? Aber also ich kann für meine Erfahrungen sagen, dass man den, zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen, ja, ich habe jetzt noch keine Fake News gesehen, die die verbreitet haben, ja. also aus meiner Sicht, ich bin großer Anhänger vom Deutschlandfunk, ja, auf dieses Medium kann ich nur schwören. Mhm. Ja. Da bekommt man alles sauber aufrecherchiert, man will jetzt auch hier keine Werbung machen, aber genauso die Tageszeitungen und äh, die Öffentlich-Rechtlichen, das sind für mich äh, verlässliche Medien. Natürlich gibt, will ich gar nicht sagen, dass das was, sage ich mal, in der ja, Halbwelt ist auch irgendwie ein <lacht> schwieriger Begriff, aber sage ich mal, ähm, jenseits davon äh, stattfindet, ja. Sag ich mal, von Bloggern, ja. Da ist aber, muss aber die Einzelfallprüfung hin. Mhm, ja, ja. Mhm. Das kann ich nicht pauschal sagen. Ne? Da kommt wir es drauf wir, an. Wir ja. haben hier in Kreuznach auch Leute, die sich äh, als Nachrichtenmedium gerieren und nur Scheiße produzieren. Ja? Mhm. Und das ist halt, äh, ist halt schwierig, da muss man aufpassen. Ähm, und viele sind mit der Entscheidung, wem sie glauben können, natürlich auch alleingelassen und fallen dann natürlich auch auf Leute rein. Das muss man natürlich mhm.
2: Mhm. Gab es oder gibt es in irgendeiner Form staatliche Hilfsprogramme für Printzeitungen? Äh,
1: bei mir ist jetzt persönlich noch nichts angekommen. Da sage ich mal, wir sind jetzt hier auch auf der Mikroebene. Es war ja mal die Rede davon, dass den Tageszeitungen für die Digitalisierung Geld zur Verfügung gestellt wird. Da bin ich aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht tief genug im Thema drin. Aber ich will ja mal schwer hoffen, dass es das irgendwie geben sollte. Mhm. Weil in gewisser Weise, auch wenn wir natürlich die Rheinzeitung ein Privatunternehmen ist, haben wir natürlich, sage ich mal, einen äh, grundgesetzlich gesicherten Auftrag. Ne? Mhm. Und dem müssen wir natürlich auch irgendwo nachkommen.
2: Da sind wir vielleicht sogar direkt beim nächsten Thema, nämlich äh, Internet und soziale Medien. Welche Rolle spielen äh, denn für die Zeitung, aber auch für dich, soziale Netzwerke und welche nutzt du?
1: Also für die Zeitung äh, kann ich das nur aus unserer Sicht jetzt von der Lokalredaktion sagen. Ähm, äh, ja, äh, eine wichtige weil wir natürlich auch äh, die äh, Nachrichten ähm, über einen anderen Kanal an die Leute kriegen müssen. Ne? Nicht jeder liest Tageszeitungen, man, viele, aber nicht jeder. Und äh, die soziale Medien ist halt natürlich was, da ist die Barriere viel äh, geringer, ja? die Erreichbarkeit der Leute ist gegeben. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich tue mir mit Facebook insbesondere sehr, sehr schwer. Ich benutze Facebook privat sehr gerne. Für das Thema Musik ist es für mich ganz wichtig. Ich schreibe da jetzt eigentlich relativ wenig mit Leuten. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht wirklich äh, sag ich mal eine Kontaktmöglichkeit, aber eine Informationsmöglichkeit, in Anführungsstrichen. Was ich aber natürlich jetzt auch ganz klar sagen muss ist, vom Niveau ist Facebook natürlich der virtuelle Stammtisch um die Ecke. Stammtische sind gut, ich gehe auch gern zu einem, aber was natürlich da an Mist reproduziert wird, ne, das ist schon problematisch. Das nimmt auch für uns problematische Züge an, weil wir natürlich auch permanent unsere Kommentierungen beobachten müssen. Ja?
0: Mhm.
1: Am Anfang habe ich dann auch noch versucht, da ähm, einzugreifen Bestes Beispiel ist unsere tägliche Meldung zur Inzidenzzahl. Da kommentiert seit vier Wochen immer eine andere Person drunter. Ja, kein Wunder, wenn mehr getestet wird, geht auch die Inzidenz hoch. Ich habe noch bestimmt die ersten Wochen jedes Mal drunter geschrieben, dass kein einziges Schnelltestergebnis in die Inzidenz mit eingerechnet wird. Ja, wenn jemand einen positiven Schnelltest hat, wird er dem Gesundheitsamt gemeldet das Gesundheitsamt schickt diesen Menschen in Quarantäne, kann ihn aber nicht anweisen, einen PCR-Test zu machen. Da gibt es keine Verpflichtung. Die können das machen, die meisten machen das auch, aber manche machen das halt auch nicht. Das heißt, wenn die, wenn die, wenn die positiven Schnelltests in die Inzidenz damit eingerechnet würden, dann wäre die bei 300. Ne? Mhm und solche Sachen, die bei uns schon so oft in Artikel drin waren, ja, und die Leute einfach lesen Überschrift, Unterzeile und fangen dann an zu kommentieren. Mhm. Ja. Und ich sag mal, das ist natürlich, ein Stück weit müssen wir natürlich dann auch gucken, dass einfach in diesen Kommentaren keine Fake-Informationen stehen. Ne? Und das ist halt ganz häufig der Fall. Mhm. Die Leute, die uns dann, sag ich mal, die dann vielleicht gelöscht, deren Kommentar gelöscht wird, die sagen uns dann, ja, das ist Zensur, ja, das ist aber einfach das Löschen von Bullshit. Das, mhm. das müssen wir halt irgendwie ein Stück weit machen. Natürlich gibt es auch wieder Grenzfälle der Wissenschaft, wo dann Leute, sage ich mal, ihre Meinung äußern. Da wollen wir auch gar nicht irgendwie regulatorisch eingreifen. Das ist gar nicht unser Ansinn, aber wir müssen halt irgendwie dann solche zum hundertsten Mal falschen Informationen, nachweislich falsche Informationen, müssen wir dann einfach da runterlöschen. Ne? Und das ist halt ein Stück weit dann für uns viel, viel Arbeit, und es zermürbt auch einfach, ne? weil wir dann auch einfach merken, dass trotz klar und simpel definierter Informationen und Nachrichten, dass diese irgendwie scheinbar doch nicht ankommen. Ne? Und das ist halt ein Stück weit frustrierend und ist aber auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für unsere ganzen Diskussionen, die ich eben auch schon angesprochen habe. Die Leute nehmen das auf und verarbeiten das, was sie aufnehmen wollen und verstehen wollen. Ne?
2: Wie viel Zeit, würdest du sagen, geht für diese Kommentarspaltenbereinigung? Da kann ich leider gar nicht Schnitt? so sagen,
1: weil wir haben eigentlich einen speziellen Online-Pool, der sich darum kümmert. Okay. Ne? Nur wenn da jetzt mal jemand ausfällt oder so, dann machen wir mhm. das mit. Aber ich wage mal, ohne jetzt für die Kollegen sprechen zu wollen, dass das viel Arbeit in Anspruch okay. nimmt. Ne? Ja. Weil gerade bei heißen Themen... Zum Beispiel jetzt der Corona-Ausbruch in der Baptistengemeinde in kiern ja, den ich auch überhaupt bewerten will und äh, nachrichtlich, den wir in allen möglichen Seiten, äh, von allen möglichen Seiten beleuchtet haben, das natürlich, da drehen die Leute im Internet natürlich komplett durch. Ne? Mhm. Das ist, da musst du eigentlich dauerhaft davor sitzen, um halt echt, äh, ich meine, da gibt es natürlich dann auch rassistische Beleidigungen. Da gibt es auch ganz kluge, tolle Einlassungen dazu, ja, die sich auch kritisch mit der Sache auseinandersetzen. Ja? Aber natürlich ist halt auch leider dann, hm. bin ich auch gerne auf Facebook münzen, wäre wahrscheinlich bei Wer kennt wen oder was weiß ich, StudiVZ genauso gewesen. <lacht> <lacht> aber es ist äh, bei MySpace, aber es ist furchtbar.
0: Also viel Energie geht auf die äh, Moderation von Kommentaren drauf, höre ich raus. Das ist so die Quintessenz. Bei YouTube lassen sich Kommentare ausstellen. Das würde eure Arbeit bei Facebook viel leichter machen, oder?
1: Ja, das, das wäre so, aber das ist glaube ich auch nicht das, was wir ja. wirklich wollen. Weil ich meine, ein Stück weit ist für uns der Dialog mit den Lesern auch ein hohes Gut. Ne? Ja. Aber das muss halt dann auch irgendwie so Leute, viele Leute, die bei Facebook Kommentare absondern, das ist halt das ist keine Lust auf einen Dialog, sondern das ist eine einseitig abgefeuerte Nachricht wie ein Pfeil aus, ja. keine Gegenrede erwünscht und es, also das ist ja nicht so, als ob der jetzt nur gepöbelt wird. Aber da gibt es auch sinnvolle Dialoge, ja? wo glaube ich auch manche Leute was mitnehmen können. Diese Kommentarfunktion wollen wir halt
2: schon haben,
0: mhm.
1: ja. aber es ist ja. schwierig.
2: Es könnte ja äh, im Endeffekt der Ausgleich sein, zu dem Nicht-Klingeln einfach reinkommen, äh, genau. aber dann muss es halt beidseitig sein. Ne? Ja, genau. Und wir, wir, wissen, wir wissen
1: natürlich auch, dass natürlich jemand, ähm, keine Ahnung, ein 75-jähriger Herr aus Hackenheim, der uns regelmäßig liest, der nutzt natürlich kein Facebook. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ist, ja gut. Wenn der, ist Wochen, wenn der auf den Wochenmarkt geht, könnte er natürlich einfacher zu uns reinkommen, wenn er uns was zu sagen hat.
0: Facebook ist dann natürlich, sag ich mal, hat nur eine gewisse, eine gewisse Gruppe. Ne? Mhm. Du hast an vielen Stellen schon was dazu gesagt, aber ich frage mal zusammenfassend, wie empfindest du die aktuelle gesellschaftliche Stimmung?
1: Schwierig, aber ich glaube auch, dass leider halt da die Leute, die Kritik üben, lauter sind als die, die äh, zufrieden sind. Mhm. Mit äh, ne, ist auch falsch. Zufrieden ist, glaube ich, momentan keiner. Aber ich glaube halt einfach, dass die, die schreien, natürlich lauter sind als die, die sich äh, eher konstruktiv mit der Sache auseinandersetzen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben da, das ist eine ganz diffuse Lage, ähm, bei der ich mir selbst auch schwer tue und mir anmaßen will, jemanden über irgendwas zu belehren nur die Grundstimmung ist natürlich von der einen Seite, die sagen, ja, jeder, der den Max geträgt, der sich an irgendwas hält, der nimmt alles, äh, nimmt alles ohne zu klagen hin, ja. Das ist für mich halt schwierig. Ich diskutiere auch über das Thema so gut wie überhaupt nicht. Ich würde im Privaten, wenn ich da irgendwie merke, wie jemand tickt, da diskutiere ich dann drüber, ne. Weil das nichts bringt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man Leute, die halt, sage ich mal, diesen diesen Zorn auf die, auf die, ich habe sogar schon ein Problem damit, den Begriff Politik pauschal zu benutzen. Ich tue mir da immer sehr schwer mit diesen Pauschalisierungen, die Medien, die Politik, da sollte man natürlich schon differenzieren. Ich habe hab volles Verständnis für all die Leute, die große Kritik am, an dem Ablauf der Impfungen äußern, das kann ich voll und ganz verstehen. Wenn man im Impfindex sieht, wie ein Land, das bürokratisch so wunderbar reguliert ist, sich zu Tode reguliert hat, jetzt äh, hinter anderen Ländern, äh, über die man vielleicht noch etwas die Nase, also sich, erho sich für, vorher erhoben hat, uns da abhängen, da muss man schon sagen, da äh, läuft was, ist was total falsch gelaufen. Ne? Man muss halt nur immer wieder sehen, äh, das hätten wir als Zeitung auch machen können, oder haben wir auch gemacht, aber die Zeit der Kritik, ne, die kommt jetzt vielleicht langsam. Ne. Es hätte niemandem irgendwas gebracht, wenn wir in der, in der Phase der unglaublichen Verunsicherung von allen ja, noch jede einzelne Maßnahme hinterfragt hätten. Hier auf das Gesundheitsamt, das sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ja draufgehauen hätten, wem wäre damit geholfen gewesen. Diese, diese strukturellen Geschichten jetzt hier gerade vor Ort, die kann man alle noch stellen. Ne? Ich erlebe die Stimmung als sehr, sehr gefährlich, ähm, weil natürlich die Unzufriedenheit von Leuten immer leicht zur dunklen Seite der Macht äh, führt. Das merken wir immer wieder. Wir merken jetzt irgendwie, wie diese Querdenkerbewegung ihre schleimigen Tentakel in alle Lebensbereiche äh, reinstreckt. Da gab es jetzt vor kurzem den, äh, die, die Bewegung Eltern stehen auf, die dann irgendwelche Kinderschuhe vor der Kreisverwaltung äh, äh, abgestellt haben und jedes, jede Mutter, die sich berechtigterweise Sorge um die Entwicklung ihres Kindes macht, dann plötzlich von diesen Typen gekapert wird, ohne es zu merken, dann rufen mich Eltern an. Ja, warum schreibe ich denn da nichts darüber? Und dann gehe ich irgendwie auf die Seite von, diesen, von dieser Bewegung und finde irgendwie, der erste Link geht zur kosmologischen Gesellschaft Deutschlands, die sich auf die Ankunft äh, der Aliens aus dem Enigma-Sektor vorbereiten. Der zweite, äh, zweite Link geht zur äh, Ich lasse mich nicht impfen Gruppe und der dritte geht direkt zur Querdenkengruppe. Ja? Ja. Und die Leute merken im Grunde nicht, wie ihre berechtigte Sorge, die ich absolut teile, missbraucht wird für irgendwelche antidemokratischen Umtriebe, die sich in, den, in das Gewand einer demokratischen Volksbewegung äh, äh, kleidet. Und das ist, macht mir ein Stück weit Angst, weil ich leider auch weiß, und das kann man mir jetzt auch gerne zum Vorwurf machen, dass da draußen viele Leute unterwegs sind, die es überhaupt nicht merken. Die es überhaupt nicht merken. Und das ist was, was mich fundamental stört. Und äh, wenn ich halt auch permanent... Also was, was ich ein Grund Diskussionsgrundsatz von mir ist immer, wenn mir jemand sagt, mit welcher Lösung er zufrieden ist, dann würde ich ganz gerne immer hören, wie der Gegenvorschlag aussieht. Und dieser Gegenvorschlag, ja. der fehlt mir halt total. Ne? Ich weiß, dass alles nicht gut ist, Lockdown ist scheiße, Geschäfte zu ist scheiße, äh, Gastro zu ist scheiße, aber von den allermeisten Normalbürgern höre ich halt irgendwie dann, oder auch in meinem privaten Umfeld, höre ich halt relativ wenig Gegenvorschläge, wie es denn sonst gelingen könnte. Mhm. Ne? Und das macht mir halt so ein bisschen Sorge. Aber auch da, es geht halt einfach zu sehr unter, wie viele Leute sich engagieren, ja? die sich an alles halten, die ihre Ältesten umsorgen, die komplett ihr Leben zurückfahren, die wirklich Rücksicht nehmen aufeinander. Das geht halt irgendwie so ein bisschen unter, weil von den Leuten hört man nichts. Die haben auch die Schnauze voll, aber die nehmen sich nicht so wichtig zu sagen, mein persönliches Wohl oder meine Lust, auf ein Konzert zu gehen, steht jetzt hier irgendwie über der Volksgesundheit. Ne? Mhm. Und das ist halt, was mir so ein bisschen dabei äh, ja, bei der Diskussion untergeht. Ne? Die Lauten sind halt leider...
2: Laut. Laut, <lacht> 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 ja. Ja. Marian, willst du noch unbedingt was sagen? Irgendwas, was dir jetzt gefehlt hat? Was mir gefehlt hat? Ähm,
1: Nein, ich würde einfach nur gern äh, loswerden, dass ich das auch durchaus äh, zu schätzen weiß, was in Bad noch alles für ähm, Initiativen laufen und äh, ich auch kein Problem habe mit 15 äh, Querdenkern auf dem Kornmarkt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Die können auch gern äh, demonstrieren. Ich habe immer nur dann ein Problem, wenn man andere degradiert als systemtreu, schlafscharf und anderen immer so ein bisschen äh, quasi als äh, ja, der versteht ja gar nichts darstellt. Das ist so eigentlich mein Grundgedanke, auf den ich raus wollte. Ansonsten äh, ja hoffe ich natürlich, das habe ich noch gar nicht irgendwie angesprochen, also äh, mir fehlt natürlich auch was. Ne? Mir fehlen Konzerne, mir fehlt der Fußball, äh, aber ich denke, es gibt Sachen, die äh, wichtiger sind als das.
2: Mhm. Profifußball zum Beispiel.
1: Profifußball. Der findet find, find ja noch statt. Ja, der Eben. halt einfach, na, einfach kneipen. Ja. Das ist ja. natürlich was, was mir auffällt. Und das äh, nimmt mich natürlich schon mit, wenn ich sehe, dass es halt Leuten, Gastronomen, einfach schlecht geht ja, und anderen Leute, die ihren Job nicht ausatmen können. Aber mir würde es trotzdem fernliegen, äh, das auf unsere Verbrecherregierung zu schieben oder so. Mhm. Ne, was ja gerne viele Leute sagen.
0: Marian, vielen Dank für deine
1: Zeit und für das gute Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ihr das überhaupt interessant <lacht> findet.
0: Auch wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Corona-Gespräch mit Marc und Julian.